0: Jazzy Weekend, a 90.9 Jazzin. Fél tíz után, ahogy az máskor is lenni szokott, Deák Judital van találkánk, közös budapesti sétára várjuk a 90.9 Jazzy, Jazzy Weekend hallgatóit, akik a virtuális csavargásban velünk tartottak, az utóbbi hetekben sok mindent megtudhattak a belváros titkairól, kicsit megizleltük a 19. századi létezést, és annak kozmopolita oldalát is, majd a század végén a milleniumi ünnepségekbe vetettük bele magunkat, ugye 125 éve kezdődött a több hónapig tartó esemény sorozat. Helyrajzilag pedig a Vámház téren álltunk meg múlt hétvégén. Én is nagyon sok mindent megtudtam a közgáz épületének múltjáról. Nekem már csak közgáz marad, ugye a mai Korvinusz Egyetemről van szó. Titkos alagutakról, csatornákról és még sok minden másról is szó esett. És most bevallom, én is izgatottan várom, hogy ma Judit merre kalauzolsz bennünket. Szia, köszöntelek adásban.
1: Szia, jó reggelt! Igen, közel vagyunk a Dunaparthoz. Itt vagyunk a közgáz mellett, és rögtön látunk egy szép zöld hidat, ami az utóbbi években, utóbbi 11 néhány évben már zöld. Csodálatos Szabadság híd, aminek a lánykori neve Ferenc József híd volt, illetve volt egy olyan időszak, ami szerintem nem annyira ismert, amikor úgy hívták, hogy Fővám téri híd, a térnek a neve, ami most is, 1896-ban készült el, és ez a főváros harmadik hídja, egy ilyen közuti átkelő hely volt végre már, mert hogy nagy szükség volt erre is. 1896, illenium, itt tartunk megint. A 11. kerületi Szentgelértér és a Fővámtér, ami az 5. és a 9. kerület határán van, tulajdonképpen a kiskörút folytatásaként. Az Erzsébet hídtól, Délre, a Petőfi északra, éjszakra, található ez a híd, közúti hidak közül a legrövidebb, mert itt a legkeskenyebb a Duna, és érdekessége, hogy Ferenc Józsefről lett elnevezve, és valahogy pont ő avatta föl, hogy fölavatta a róla elnevezett hidat. Az utolsó kis ezüst szegecset, ő szegecselte bele egy gépnek a segítségével, amit aztán már több százszor elloptak, és akkor mindig újból újból új szegecset kellett a hídba verni, ez egy nagyon elegáns, szép híd, és sokan a régi Erzsébet híd miatt nosztalgiáznak, hogy ahhoz hasonlatos. De ezt a hidat szintén tervpályázat volt, és egy Feketeházi János nevű építész tervezte, nem az, aki a régi Erzsébet hidat, Ezt 93 pályadi érkezett, és ezek közül a nagy része az úgynevezett Eskütéri hídra jött be, ami a későbbi Erzsébet híd és a többi pedig erre a hídra. Tehát visszatérve Ferenc Józsefhez, a legrégebbi esemény ugye a millennium, és a döntés, hogy akkor itt hidat építenek. A legújabb pedig a hiddal kapcsolatosan, hogy a múlt héten talán ismerős a Kolotko neve, aki egy ukrán származású szobrász, és akinek ilyen híres miniszobrai vannak, a Nagyhorgász, meg a Süsű, a Sárkány, 14 karátos autó, és sok breki, és sok más. És ez a múlt heti gerillaszobor, ugye szobor, az, amit nem rendeltek meg, nem fizetnek ki, hanem azt a művész egy bizonyos helyre kiteszi, ahova ő gondolja, hogy legjobban illik. És hogyha átsétálsz a Szabadsághidon, persről Budára, jobb oldal, akkor ott láthatod talán 21 néhány centiméter az egész, és azt látod, hogy Ferenc József egy hintaágyban fekszik, és hát sokat gondolkoztak, hogy vajon, vajon miért és azért van ez valószínűleg így, mert az utóbbi években ugye a Szabadság hídat egyes hétvégékre lezárták, és ott ilyen piknik volt, nem volt közlekedés, hanem piknikeltek fiatalok, meg ott a járókelők hát birtokba vették, és ő is ott pihenget. Úgyhogy Ferenc József, hogyha átsétálunk persze Budára, akkor itt integethetünk neki, mert ő is ott pihenget, és gondolom, hogy csatlakozik a piknikkezőkhez. Tehát tessék megkeresni. Ezen a nyáron valószínűleg. Érdekessége a hídnak, ami talán szomorú érdekesség, hogy itt a legmélyebb a Duna a Pesti szakaszon, és itt a legkeskenyebb, ahogy mondtam, itt a Gellérthegy lábánál. És érdekes módon, hogy a Gellérthegyhez közel van egy olyan szikla a vízben, amikor nagyon alacsony a vízállás, akkor erre az úgynevezett inség sziklára a Budai parttól besétálhatsz. Viszont a másik oldalon ennek ellenkezője van, hogy itt ugye a legmélyebb a Duna, és nagy valószínűséggel, itt van a legtöbb háborús roncs, ami akár hajó, vagy akár még olyan fel nem robbant szerkezetek, időnként egyet-egyet találnak, és akkor ugye nagy lezárás van, és nagy izgalom a környéken. A Dunának az átlagos budapesti mélysége az olyan 3-4 méter normál vízállásnál, és itt pedig 12 és 14 méter mély között van. Bizony, Bizony, Sokat... úgy,
0: hajóztam rajta, de ezt nem is tudtam.
1: Hogy az ember nem is gondolná, és ugyanolyan mélység van itt, mint például a Balaton. Tudjuk, hogy milyen sekély. Ha a déli parton bemész, akkor már rágod a bajszodat mérget be, hogy 200 métert mentél, és még csak térdigél. Viszont például a Tihanyi félsziget körül ugyanez van, hogy olyan hirtelen mélyül, és ugyanez 12-14 méter mély, mint ahogy Budapesten a Duna a Szabadsághídnál. A városnak az egyik kivilágított hídja, Budapesten a hídak közül már négyet kivilágítanak, hát hogyha mondjuk éjszakról megyünk délfele, akkor a Margit híd, a lánchíd, az Erzsébet híd és a Szabadság híd, úgyhogy most már ez is nagyon-nagyon gyönyörű urulmadarak a tetején, szóval az egész olyan nagyon szép és nagyon hangulatos, és a Pesti oldalon két kis házikból, ahol valaha a hídvámot szedték. És mivel itt tartunk a Dunánál, itt egy pár mondatot, ha szabad a Dunáról mondani, persze, aha, fekete erdő, fekete tenger, igen, ezt úgy nagyjából tudjuk. De az már nem biztos, hogy általánosan ismert, hogy ez a leghosszabb európai folyó, ha a nemzetközi folyamokat veszed, mert ugye a volga a leghosszabb, de hát az egy országon belül folyik, és a Dunabizottságnak a legautentikusabbak az információi, mert az ő hónapjukon az van, hogy tíz országon keresztül folyik ez a folyó, és ezen belül négy fővároson keresztül is. Tehát, hogyha mondjuk a B betűt, akkor azt mondjuk, hogy északról dél felé, Bécs, Bratislava, tehát ugye nem Pozsony, Bratislava, Budapest és Belgrád. Ezen a négy fővároson keresztül folyik a Duna, és hát nálunk a Dunának a középső folyása van. Van egy főső folyása, ahol kezdődik, van egy alsó folyása, ahol befolyik, csatlakozik a tengerhez, és ez a középső folyás, ez azt jelenti, hogy olyan 350-650 méter széles általában a Tuna Magyarországon, és 441 kilométert van így az országon belül, 29 kilométer folyik Budapesten keresztül, ez körülbelül pont az 1 a teljes Dunának, nagyon-nagyon fontos nekünk, többek között nem csak azért, mert gyönyörű, hanem hogyha elkezdjük a, általában az emberiség történetét tanulni, ugye akkor mindig az van, hogy a folyómenti kultúrák ugye itt kezdődik. És nem véletlen, hogy a legnagyobb, legfontosabb helyek, a legősibb városok itt alakultak ki, különféle folyók mentén, itt a Dunánál, vagyis ugye az Iszter, a Danubius, aztán Dunáj, Dunáv, Donau, Deniub, és így tovább. Tehát a mi Dunánk is egy ilyen folyómenti kultúra helyszíne volt, és hát év ezredeken keresztül, Emberi települések nyomait láthatjuk itt, ami, ami nagyon-nagyon érdekes betekintést ad a történelembe is.
0: Pont itt a Kanyargó Dunánál állunk meg egy rövid képzavar erejéig, Dák judith a Magyar Idegenvezetők Egyesületének elnökével folytatjuk városnéző kalandozásunkat itt a Jazzy Weekendben néhány perc múlva. Jazzy Weekend a 99. jazz a 90.9 Jazzy Jazzy Weekendben, Budapesti Séta, Dák Judit idegenvezetővel azért szeretek beszélgetni, mert nem csak térben vagyunk ott, ahol, hanem időben is óriásiakat megyünk. És lehet, hogy ez fantázia kérdése, de bizon benne, hogy minél többen vannak így. Most éppen legalább 2000 évvel korábban járunk, a Dunánál, Pannoniában, és a régi római birodalomnak végig ugye a Limesz a határát képezte éjszakról.
1: Abszolút, ez egy, egy határvonal is volt. Az északi oldalán, tehát a barbárok oldalán mondjuk így voltak az őrtornyok, 108 őrtorony, amelyek közül mi Pesten ismerjük a kontraakvinkumot, ugye, ami a március 15-dik téren van, és 108 ilyen őrtorony van, és a déli oldalon, a Dunának, vagy a Limesznek, ugye a Dunának azon az oldalán, ahol Pannonia volt, ott pedig 365 vár volt, vagy kastrum, vagy vár volt, amiből egy néhánynak a maradványait meg is találták. A római birodalomban voltak ahhoz, és találhatók napig ahhoz dokumentumok, ahol az őrtornyot építették, ahol a várat építették, ahol a polgárvárost, ahol a katonai várost, ahol az amfiteátrumot, és így tovább. Úgyhogy Akvinkumban is, és sok más településen is, ezeknek a régi város rendezési szabályoknak az alapján egy csomót úgy megtaláltak, hogy az úgy kellett, hogy legyen, ott kellett, hogy legyen, ástak és megtalálták. Úgyhogy ez egy gazdag anyag, például voltak nagyon sekély gázlók a Dunán, a legsekélyebb a mostani Erzsébet híd táján volt. Tehát mondjuk a március 15-e tér és a Döbrentei tér között, például erről van dokumentum, hogy a római korban ott olyan sekély gázló volt, hogy egy katona úgy át tudott lovagolni az egyik oldalról a másikra, hogy csak a lónak a patája lett vizes, a katonáé nem, mert nem ért bele a vízbe. Egy fontos dolog volt ahhoz, hogy ide tegyék ezt az őrtornyot, mert ugye ez messziről nem látszik, hogy itt abszolút nem mély a Duna, és nem veszélyes, hanem csak simán szárazlába lát lehet kelni rajta, és így tovább. Úgyhogy nagyon-nagyon érdekes dolgok ezek is, amikor visszamegyünk Pannoniába, de akár a középkorban vagy később, amikor nézzük, hogy mi mindent csináltak a népek a Dunán. És akkor most egy kicsit csak a turizmus, hogy, hogy annyira imádják a külföldiek a Dunát, tehát hogy a legtöbb program az az, hogy vagy nappal, vagy este, amikor ki van világítva a város, akkor egy körbe mennek egy egy órás, vagy két órás ilyen hajótúrán. És hát tényleg 150 műemlék és különféle attrakció van kivilágítva. Tehát tényleg érdemes látni, és tényleg csodálatos, akár nappal, akár éjjel, ez ami, ami Dunánk. És csak annyi, hogy mindenki folyton a Kék Dunát követeli a, ugye ezt a keringőt, mert a híres magyar zeneszerző Johann Strauss ugye érte ezt a Kék Dunát, ahogy tudjuk, azt hiszik, és valóban minden hajó túrán ez elhangzik. És annak idején egy bécsi kollégáktól hallottam, hogy se volt már teljesen Kék a Duna, amikor ő írt, pedig akkor sokkal kevésbé volt szennyezett, és hát az osztrák barátai mondták neki, hogy hát miért mondod hogy Kék a Duna, és ő pedig a magyar borok nagy barátja volt, és mondta, hogy ez a ti hibátok, hogy nem látjátok kéknek, tessék szíves, vörös magyar bort inni, és minél több vörös bort iszol, annál kékebb, és annál gyönyörűbb, és világosabb a Dunának a színe. Szóval, hogy állítólag komoly összefüggés van a magyar vörös kék között, és ez egy autentikus személy, egy valódi, azt nem mondom, hogy alkoholista, de a bort nagyon kedvelő, mellesleg elég hírez zeneszerzőzői febró mondtam. mondtam. Hát ez igen, akkor ez sok mindent megmagyaráz. <gül> igen, és hogyha szabad, akkor átérnék egy mai napi, illetve most hétvégi dologra, mert ez szerintem nagyon érdekes, hogy mit ünneplünk most, illetve hogy milyen ünnepek vannak. Az első mindenképpen a pünkösd, ami most vasárnap és hétfőn aktuális, és ez munkaszüneti nap is. Ez egy görög szóból származik, és az 50. ezt jelenti ez a szó, ez a Pentekostész, és Húsvét-szombat uh, utáni 50. nap. A zsidó nép számára itt a, ez a befejezett aratás, tehát hogy megvan az aratás, és, és megvan az a gabona, amiből majd kenyeret tudnak sütni. Meghalálásának az ünnepe volt a Szentföldön. Későbbi időkben ez a híres Színáé-hegyi törvényhozás ünnepévé vált vagyis amikor Mózes megkapta Istentől a kőtáblákon ugye, a tíz parancsolatot. Viszont itt Európában abszolút ugye, egymásra épül, és, és összekeveredik a zsidó és keresztény vallás különböző ünnepekben is, hiszen a keresztények úgy tartják, hogy a pünkös az egy olyan háromnapos ünnep, hogy husvét után a hetedik vasárnap és a hétfő, tehát mozgó ünnep, amikor ünnepeljük, itt pedig a Szentlélek kiáradása Jézus tanítványaira árad ki tulajdonképpen a Szentlélek. Tehát, hogy ez ami mi pünkösdünk, ami most egy háromnapos ünneppé vált. És ha szabad még egyszer, mert hogy ez már nem vallási ünnep, hanem egészen más. A Népstadionban volt egy érdekes esemény ezelőtt 67 évvel, amikor a magyar labdarúgó válogatott, hét győztele győzte le az angol válogatottat, a londoni 6-3-nak volt ez a visszavágója, ugye? Előző évben, 53 ban volt ez a bizonyos híres meccs, hogy a Wembli-ben először a világon, hazai pályán megverték, a magyar aranycsapat megverte, a, megverte az angol nemzeti 11-et 6-3-ra. És a következő évben jöttek ide az angolok, hogy na majd most akkor. Hát itt pedig 7-1-re sikerült a magyaroknak az angolokat megverni, úgyhogy komoly visszavágás nem volt. És nagyon érdekes, hogy a, ahogy most is, a stadion mellett volt a Föltani Intézet Lechnernek az egyik csodálatos műve, és feljelzések vannak erről, hogy mi történt. A meccs napján ügyeletben volt az egyik geológus, akinek az volt a dolga, hogy többek között az intézetben elhelyezett szeizmográfokat figyelje. És az volt a dolga, ha valami gond van, beszól a rádióba, hogy közöljék a lakossággal a hírt, hogy valahol földrengés van, és hogy milyen erősségű a földrengés. És ő szépen betelefonált a rádióba, karnyújtásnyira tőle, éppen már az ötödik volt rúgták a magyarok, és alázták az angolokat. És, és ő betelefonált, teljesen ilyen nyugodt, szemtelen hangon, hogy jó napot kívánok, én vagyok én. Jelentem a, az intézetből, hogy a Richter skála szerinti 4,2 erősségű földrengés van sajnos, és úgy látszik, hogy az epicentrum az körülbelül... Én a földet, környékén. És rájött, azt szólt neki a fiatal ember, aki ott volt ügyeletben, hogy hát maga nem nézi a meccset, és akkor kérdezte, hogy milyen meccset. Ja, hát ugye angol-magyar meccs, mindegy, nem érdekes itt a népstadionban, Ember, több mint százezer ember ott ordít, üvölt, hát verjük az angolokat. Ja, akkor nem volt rengés. Köszönöm szépen, én köszönöm, és akkor így elbúcsúztak. Úgyhogy végül is a 7-1 az nekünk, ugye, meg a magyar sportnak, meg a magyar léleknek egy. Rengés szerű dolog volt, de szerencsére mégsem a Ritteszkálán jelezték.
0: Oké, okay, hát a magyar foci is olyan, mint az idős ember az emlékeiből él beákjuknak, a magyar idegenvezetők egyesületének elnökének. Ma is köszönjük az utazást, számítunk rá a jövő hétvégén is, és én is így vagyok a kedves hallgatók figyelmével, köszönöm a mai napit, találkozzunk jövő héten a szerkesztő Danai Danaikatát hallották, további jó rádiózás szép hétvégét a 90.9 Chessin.